1: movies <laughs>
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Movie Watch Dogs. Und in unserer Reihe von Science-Fiction-Filmen, die wir jetzt äh, besprechen, gelangen wir jetzt zu einem kleinen, feinen Film aus dem letzten Jahr, der jetzt frisch gerade... uns entführt in eine lang vergessene Zeit an einen weit, weit entfernten Ort. Die Rede ist von natürlich Rogue One, A Star Wars Story. Jim, was auch immer ich mache... Das passiert nur zu deinem Schutz. Hast du das verstanden?
1: Ich verstehe. Willst du hier raus?
2: Unsere Rebellion ist die letzte Möglichkeit, das Imperium zurückzudrängen. Du könntest uns dabei helfen.
0: Wann hattest du das letzte Mal Kontakt zu deinem Vater?
1: Was soll das? Wie es scheint, ist er maßgeblich an der Entwicklung einer Superwaffe beteiligt. Wenn mein Vater dieses Ding gebaut hat, müssen wir ihn finden. Alles klar. Wie viele brauchen wir dafür?
2: Man verlangt nach unserem Codenamen.
1: Es ist... Der Rogue. Rogue One. Die Macht, mit der wir es hier zu tun haben,
2: ist unermesslich.
1: Wenn das Imperium solche Macht besitzt, was für eine Chance haben wir dann? Wir haben Hoffnung. Rebellion entsteht aus Hoffnung. Sie haben keine Ahnung, dass wir kommen.
2: Haltet fest an diesem Moment. Die Macht ist stark.
1: Lasst
0: zehn von uns wie hundert wirken.
2: Wir ergreifen die nächste Gelegenheit. Und die danach. Ihr seid doch Rebellen, oder nicht?
0: Rettet die Rebellion! Rettet den Traum!
2: Rogue One. The Star Wars Story.
1: Für die drei Menschen, die es noch nicht mitbekommen haben, dass es ein Star Wars-Film ist, war dieser Untertitel <lacht> gedacht. Der erste Spin-Off-Film, der erste äh, Star Wars-Film, der nicht zu einer Trilogie gehört, der keine Fortsetzung wahrscheinlich finden wird, keine direkte, also, ja, ja, Und der ein Bindeglied ist zwischen der klassischen Trilogie, die wir alle kennen und lieben, und der Prequel-Trilogie, die wir alle kennen und nicht lieben. Ja, es geht um die, um die Beschaffung der Pläne für den Todesstern. So beginnt Episode 4, New Hope. Prinzessin Leia gibt die Pläne an R2 weiter, der dann mit C3PO in dem in dem in in der Kapsel flüchtet. Und um genau die Pläne geht's jetzt.
0: Und wir sind im Grunde eine Woche vor No Hope. Wir sehen Dinge, die davor passieren, lange genau. davor passieren. Also der Film steigt ein eben mit unserer Hauptfigur, die äh, Als auf kind. einem relativ kargen Planeten, ich denke mal Island.
2: Island ist ja auch eine schöne Stadt, wie Herr Trump sagen würde, genau. <lacht> genau. Da
0: wird äh, wieder eine komische Star Wars Landwirtschaft betrieben. Genau. also
1: so so schön so dieses wie schon bei bei Owen und und, und Luke halt immer diese so wir, wir haben ein wir haben ein Haus, das so groß ist wie so eine normale wie so eine Garage, ein bisschen größer ist als so eine als so eine durchschnittliche Garage und dann sind wir komplett allein in der Wüste, aber wir machen Landwirtschaft, keiner
2: weiß was und wo und wie, aber wir machen hier und wir leben hier. Ja,
1: Meisterfarm. Meisterfahnung, wird
0: ja, wird Feuchtigkeit gefarmt. Genau. Ja,
2: genau. Ein blöder Ort, um Landwirtschaft zu betreiben, aber sie machen es halt. Und,
0: äh <lacht> auch, auch jetzt in dem Fall mit Grund, ihr Vater.
2: Ach ja, der, der will äh, Einsiedler leben. Der leben. will äh,
0: relativ einsiedlerisch leben und wie ihm sein ehemaliger und zukünftiger Chef ja dann auch sagt, dass er eben sehr schwer zu finden sei.
2: <lacht> genau. Der Chef parkt seinen sein Shuttle auch äh, ganz höflich mit ziemlichem Abstand zu dem Haus. Damit so. man
0: cool dahinlaufen kann?
2: Ja. Das Ganze führt dazu, dass es zu einer Konfrontation kommt, des Cranick, dem Chef, wie sich später herausstellt, der am ba Bau des Todessterns, oder der Auftragte des Baus des Todessterns, der eben den Herrn Urso, gespielt von Mats Mikkelsen, ins Boot holt. Der soll quasi die Waffe für des Todessterns konstruieren. Mhm. Seine Frau von, von Herrn Urso ist da konsequent dagegen, wird während eines ja unguten Handgemenges auch getötet und die kleine Jin Erso kann fliehen.
0: Die wurde schon weggeschickt, also es gab Pläne dafür, sie
1: Kommt aber dann wieder zurück, um dann wieder wegzurennen. Genau. Mhm.
2: Und äh, ja, und das ist quasi so der Beginn der ganzen Geschichte, die dann weitergeht, wo Jin Erso jetzt als äh, erwachsene Frau nicht mehr ganz so lieb und nett ist, sondern ihr Leben auf einem Gefängnisplaneten fristet.
0: Und schon einiges scheinbar hinter sich hat.
2: Ja. Und äh, wie sich dann eben herausstellt, wird äh, sie dann eben von den Rebellen befreit. Da ist einer der schönsten Einstellungen des ganzen Films für mich oder eines der, wo, wo er mich hatte, wo ich dann gewusst habe, warum dieser Film so bedeutsam und so gut ist, ist, man sieht nämlich einen müden, wachhabenden Stormtrooper, der einfach in dem Gefängnistransporter da einfach so müde vor sich hinsitzt und dreckig ist und er ist auf einem scheiß Planeten und das ist sein Job und so. Und das ist halt das von Star Wars, was ich immer mal wollte, dass man mal ein bisschen was von...
1: Ich hatte Freunde auf diesem Todesstern. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> dass man halt mal sieht, wie das Imperium und dieses Star Wars Universum eben in, einen, in anderen Ecken, die nicht von den Lichtschwertern von den Skywalkers beleuchtet werden, aussieht. Und das fand ich halt wunderbar das, hat auch man nur ein das mal Job ist den genau den
0: zahlt. Ja.
2: das ganze wurde natürlich schon in den Jahrzehnten zuvor irgendwie in Fanfiction und sonst wie auch immer bearbeitet oder in irgendwelchen Sachen die zum Kanon oder nicht zum Kanon gehörten also oder zum zum erweiterten Universum oder nicht ja das ist halt eben dieser Ausdruck dieses Ganzen dass Gareth Edwards der Regisseur den wir gefeiert haben würde ich schon sagen für den Godzilla den er gemacht hat dass er hier eben jetzt wirklich adäquat das so in Szene setzt. Die ganze Geschichte geht übrigens auf einen Effekt-Supervisor zurück, John Noll, der eben die Effekte für Star Wars gemacht hat, auch für die Prequels und zum Teil. Der hatte schon immer die Idee, Mensch, man könnte doch aus diesem Satz da, aus dem Anfang, den Titel-Crawl von Star Wars, irgendwie eine Geschichte machen. Und er hat sich dann irgendwann getraut, ist zu Kevin Kennedy gegangen, hat gesagt, hey, wie sieht's aus? Könnte man daraus nicht eine Geschichte machen? Und sie so, ja, könnte man mach doch mal. Und so nahm die Geschichte seinen auf.
1: Mehr noch als Force Awakens, finde ich, war der jetzt auch so ein Kipppunkt, das halt so funktioniert oder funktionierte nicht, war meiner Meinung nach so ein bisschen jetzt auch an den gekoppelt. Mhm. So, und ob dieses ganze Disney macht jetzt bis zu unserer aller Tod und dem Tod unserer Enkelkinder jedes Jahr einen Star-Wars-Film. Ich finde, das hat er ziemlich gut gemacht. Und ich fand es, obwohl es irgendwie ja dann doch wieder um den Todesstern ging, fand ich, es ging nicht so sehr um den Todesstern. Gerade nach der für mich kleinen Enttäuschung von Force Awakens.
0: Und die Leute sind jetzt auch in ihren Fähigkeiten ja relativ eingeschränkt. Das sind... Leute, die haben wir drauf, aber jetzt nicht, Mehr nicht. unbesiegbar. Okay. Genau. Was wir dann ja im Endeffekt dadurch ja. sehen, dass sie halt im, Grund, im ich Endeffekt Blasphä ja besiegt werden.
2: Wenn ich eine Blasphemie sagen und einen, einen Star Trek-Titel äh, in eine Star Wars-Diskussion einfügen möchte, dann gibt <lacht> es gab so eine Star trek Generation folge Lower Decks sozusagen. Wir sehen die unteren Ränge sozusagen, also die die Leute, die halt sonst nicht die 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 erste Geige spielen. Ja, sozusagen. genau. Und man muss halt eben sagen, so ähnlich wie, den Film, den wir vielleicht auch nochmal besprechen werden, äh, Logan ein Western ist, der zufälligerweise im X-Men-Universum spielt, ist das ja eben ein Kriegsfilm, der nicht zufälligerweise, aber der halt im Star-Wars-Universum spielt. Also es ist ein ein klassischer Kriegsfilm, der... Kommando alten Kommandofilm genau der alten Machart wie man ihn hält, ja vielleicht aus britischer und amerikanischer Machart halt gewohnt ist aus genau. den seit den 50ern. ja uh, oh.
0: Where Eagles There, uh, dreckige Dutzend
2: uh. im Grunde ist das halt ein Film der, der das bei, bei Star Wars das Wars halt stark uh, uh. betont ne? sozusagen uh. so ne und vielleicht noch stärker so, so stark betont wie es halt in den in der Weltraumoper Star Wars bisher uh. halt eben nicht so war und das kann man halt mögen. Also ich denke mal, wir sind uns hier, glaube ich, alle drei einig, dass, dass man das, also wir mögen das. Mhm. Ich kann aber auch verstehen, dass es Leute, die das Star Wars äh, mit den Eskapismus als und den... Fantasy-Mädchen, so. haben als, als... Genau, dass das eben auch nicht gemocht hat. Und ich mochte halt eben dieses Dreckige, dieses Realistische. Gerade weil es eben ein kleines, greifbares Abenteuer war und nicht wieder dieses, es geht jetzt um alles. Es war super inszeniert, die Schauplätze sind toll. Total. Die, die Kämpfe sind toll.
1: Die Planeten waren ja an Star
2: Wars immer schon das Interessanteste und Schönste oder mit
1: das Interessanteste und Schönste. Und ich mochte den ganzen Planeten. Dieses, dieses, so, Das sieht alles aus wie eine Karibikinsel mit Palmen und Strand mhm. und so. Das war so ein bisschen auch, okay, soll das jetzt Omaha Beach-Anspielung sein? Zweiter Weltkrieg? Vietnam. Oder nicht? oder Ja, Vietnam dafür war zu wenig Dschungel. Ich fand es auch einfach dankenswert, weil weil man dann auch was erkannt hat. Hell die, ja, war's ja. Vor allem. Das meine ich ja, damit. Ja. Das halt so keine superschnellen Schnitte und wir sind auf engen Gängen, wo kein Licht ist, sondern halt einfach taghell am Strand wir können jetzt. Genau. Wir können, wir dürfen, wir Wir zeigen. wissen ja,
0: warum äh, die Filme so aussahen, wie sie aussahen. Genau. Weil es technisch nicht anders genau, möglich war, genau. dass es halt ordentlich und cool aussah. Was ja auch manchmal hilft, also manchmal sind ja die Restriktionen gerade das, was das äh, Quäntchen extra macht, aber hier in dem Fall fand ich es einfach sehr nett, dass man wirklich diese Welt gesehen Total. hat. Also es ist nicht äh, das geleckte sauber von ja. sondern es ist dann wirklich schon so, okay, nee, hier musst du hinterher duschen, weil du bist wahrscheinlich ziemlich staubig. Und, uh. Ich entscheide mich für Lila. Ich
1: kenne das, kenn das nur als diese Trinkpäckchen ja, von früher, aber ich habe ja, genau. gefühlt schon seit 15 Jahren nicht mehr Trinkpäckchen
2: gesehen. Genau, Sun Kiss, Mensch, das ist ja super. Die gute alte Sommerfrüchte. Zeit. Danke Und das Getränk der Folge ist diesmal Sun Kiss Summer Fruits,
1: A Taste of California. Nur Kalifornien. Hm. Nur ja. Wonach schmeckt der denn? Ich kenne das. Johannesbeere, das ist das, oder? Hm. Kann man trinken. Ja. Sehr schön,
2: sehr schön. Vielen Dank, Timo. Sehr gerne, immer wieder. Das Einzige, was man vielleicht an dem Film kritisieren darf, oh, ist, oh. ist halt eben, dass, weil wir uns in dieser Welt des Kommandofilms, des Kriegsfilms befinden, dass die Figurenzeichnung ein bisschen oberflächlich ist. Mhm. Das kann, kann man zumindest so sehen. Also mhm. die Figuren bekommen alle irgendwie einen strahlenden Moment sozusagen, ähnlich wie man das jetzt vielleicht auch in Superhelden-Gruppenfilmen oder so auch gewohnt ist, aber sie bleiben halt alle so ein bisschen an der Oberfläche so. Aber ich finde, sie haben mal wieder von der Besetzung her, haben sie alles richtig gemacht. Jones spielt halt die Jones, Urso, die, die Titelheldin oder nicht die, also die Heldin, die quasi die Rogue One dann anführt. Diego Luna als der so ein bisschen auch der Dashing-Pilot sozusagen, ne? kann man hervorheben. Ben Mendelsohn als äh, Krennic, als der Bauherr des Todessterns. Donnie Yen ist toll. Donnie Yen ist super. Donnie Yen, mit, Yen ist ganz groß. Er spielt einen so ein bisschen äh, Satuichi. Bl ja, ne? der, also blinde. der blinde Sportsman. Ja, Matt als Vater ist toll. Und Alan Tudyk als K2 S. Alan Tudyk? Wir kennen ihn aus Serenity, also oder ah, aus, aus Firefly. Schon. Ja, Serenity reicht. Jetzt spielt er gerade in Powerless. Ja,
0: äh, Pilot und der macht halt alle Stimmen, die irgendwie in den letzten 15 Jahren relevant waren.
2: So. Genau, und er war halt eben auch der Roboter in iRobot. Das heißt also, daher kam okay, er, bekam okay, er dann okay. die Rolle, des, Also er wurde, glaube ich, sogar eingeladen, nur so an weil er schon mal ein Roboter gespielt hat, wurde er eingeladen. So, ach übrigens, kannst du hier nicht mal uns Tipps geben, wie man den Roboter machen? Ja, ich kann und dann, machen. ja so dann, dann lass ich mich doch noch spielen. <lacht> Motto und, so und so kam es dann eben mal Geiler Typ. Und äh, K2SO ist wirklich so auch so der Breakout-Charakter so ein bisschen. Ne? Also, wenn es ihn noch, äh, Spoiler-Alert, wenn es ihm dann noch gäbe, sozusagen wäre jetzt einer der coolsten Roboterfiguren im Star-Wars-Universum. Es ist ein imperialer Droide, der quasi umprogrammiert wurde. Und Geile Figur, und hatte
1: die besten nachheim im Film mich aber auch wieder gestört. Ich bin ein reprogrammierter Imperiumsdroid, Dass sie mich reprogrammieren, ist in Ordnung, aber wer programmiert mir Wit ein? Ich weiß nicht, ob er weiß, dass er witzig ist. Einfach und die
2: Droiden sind ja auch eigentlich immer so ein Gleichnis eigentlich für, ja, eben eine Klassengesellschaft oder eine Gesellschaft, die eben äh, Leute verschiedener Rassen sozusagen diskriminiert oder so. Das war ja dann in, ne? also nach dem Motto, wir diese Art hier äh, bitte, we, bitte. We, do, we don't serve this kind here und mhm. so.
1: Der, er war so ein Tacken drüber, fand ich so ein bisschen so ein bisschen too witty zu so das sind so die Sprüche die bringt so ein Han oder so oder die bringt sie aber das war einfach die sind der lustigste in im Film Kannst nicht dauerhaft du sein
2: ich habe ihn jetzt seitdem er jetzt erhältlich ist nochmal reingeguckt und ich muss sagen das ist einer der coolsten dritten Akte seit, die ich auch seit langem gesehen habe die haben auch eben die Hutzpe, einfach dann eben das ganze Kriegsfilmgenre eben auch enden zu lassen wie es sich für ein Kriegsfilmgenre gehört nämlich faktisch überlebt niemand.
1: Niemand. Ich fand Tims Vergleich eben mit dem Dreckigen Dutzend super, dass es halt nicht nur ein Kommandofilm ist, sondern vor allem auch dieses Himmelfahrtskommando-Ding. Ja. Was mich daran dann leider auch wieder stört, ist dieses Ding, wir wissen, dass es ein Himmelfahrtskommando ist, die aber nicht... Hm, wissen
0: wir das?
1: Ja, also die können sich das schon denken, aber keiner von denen ist jetzt wirklich so hart suizidal veranlagt oder hat keine Lust mehr aufs Leben und ich finde rein theoretisch halt irgendwie immer noch die Chance, aus der Klamotte Leben rauszukommen. Und gerade bei den Bayer Asiaten, die ich halt wirklich geil fand, Don Hien, großartig, wirklich geil, den mochte ich aus Hongkong, schon, also in den Actionfilmen schon, der war da großartig. Seine Todesszene fand ich aber albern. Ob du jetzt die Macht hast oder nicht, ist mir egal. Was du da jetzt vor dich hinbrabbelst, ist mir auch egal. Dass du das alles machst, ohne dass dich einer trifft, ganz, ganz schwierig. Mhm. Das ist halt auch wieder diese 80er Jahre Rambo, ja. Heutzutage ist das einfach nicht mehr zeitgemäß, so zu sein. Dass du dann doch stirbst, ist dann auch wieder so, ja, das war jetzt abzusehen. Wir sollen jetzt traurig sein, bin ich gerade nicht, weil du selber schuld bist. Und sein Kumpel war dann, finde ich, noch blöder. Halt so dieses, oh, mein Freund ist gestorben. Äh! fünf Typen kaputt, die jetzt gerade ankommen, die aber eigentlich für keinen wirklich eine Bedrohung sind. Und ich opfer mich, weil ich jetzt gerade der Meinung bin, mein Freund ist gestorben und ich will nicht mehr alleine sein. Und obwohl ich aber jetzt noch nicht mal, wenn das Platoon ist, so der ist von 30 äh, Leuten umringt oder so und alle ballern auf ihn, ist das halt in Ordnung. Aber da war halt einfach, ich lade jetzt durch und ich gehe in eine Richtung, ohne auf meine Sicherheit zu achten. schießt drei Leute ab, dann werde ich umgebracht. Völlig sinnloser Tod.
0: Ja, vielleicht müsste man sich irgendwie loswerden. Das war natürlich auch eins der Gegen oder der Kritiken, die angebracht wurden. Warum sieht man doch keinen von denen? Gut, die sind jetzt alle tot, aber selbst wenn. Der erste Film ist passiert innerhalb von wenigen Tagen. In äh, Episode 4, 5 und 6 haben wir einen sehr engen Blick auf die Geschehnisse, die da insgesamt passieren. Und dass die jetzt nicht Luke treffen, finde ich jetzt nicht unlogisch. Mhm. Also die hätten auch theoretisch alle überleben können und weil die jetzt die machen dann noch eine andere Mission oder äh, machen jetzt eine Woche Urlaub oder was ich nicht was noch. Also das hätte ich jetzt auch kein Problem mit gehabt. Um eben, und dann sind wir ja beim Dreckigen Nutzen, wobei da sterben ja auch nicht alle, um eben den Einsatz relativ hoch zu bringen oder äh, relativ zu zeigen, dass was für ein hoher Einsatz da herrscht. Mhm. Und wir sind ja in, jetzt in diesem etwas realistischeren, also wir sehen den Dreck und wir sehen, ich weiß nicht, wir waren immer in einem gebrauchten Universum, aber wir waren eben nicht in diesem richtigen, Schmutzigen Universum. Mhm. Also, wenn wir den Anfang sehen, wo so befreit wird, beispielsweise, da möchte man nicht sein. Alles andere in Star Wars, da ist so, oh, da könnte man auch mal vorbeigucken und da könnte man auch Urlaub machen.
2: Äh.
0: So, aber äh, selbst. Auf, Na
2: auf Hoth, ich weiß nicht. Ja, gut, okay. Ja,
0: aber selbst. selbst Zum das Skifahren
2: ist, ist aber bestimmt super. Skifahren,
0: <lacht> super Wetter, blauer
1: Himmel. <lacht> <Apres> Ski. <lacht> also, es, es sind
0: alles nicht Orte, wo man denkt, boah, nee, da möchte ich nicht sein. Hier gibt es Orte, wo ich denke, nee, da möchte ich nicht sein. Also in dieser Stadt, also auf diesem Asteroiden, da denkt man
1: so. Ja. Boah, das? meinst du, was die da auf den Ständen verticken? Das ist geiler als jeder Flohmarkt. Ja. Da würde ich schon gern mal hin.
0: Ja, aber nur, <lacht> Ohne so, Witz, so nur so in so
1: Oder so. Ja gut, das scheint ja, das ist ja scheinbar auf ich den... Ich einfach nur sagen... Aber das ist ja in Star Wars-Universum nie ein Problem. Irgendwie atmosphärischer Druck oder Sauerstoff. Das ist ja auf jedem Planeten in Ordnung. Das geht ja immer. Nein, einfach nur, weil
0: da dreckig ist und weil da weiß ich nicht, wahrscheinlich Ja,
1: nimmst du dir so Einwegtücher mit, kannst du sauber machen. So, okay. Ja,
0: aber trotzdem, also vom Prinzip her. Also, dass man eben dieses etwas Gebrauchte... Mhm. Wir haben nun mal jetzt eine Situation, wo wahrscheinlich die... Äh, wie viele Leute sind? Sieben? So mhm. vom engen Kreis. Ja, die äh, überleben doch nicht.
2: Ich habe das Metaphor... Oder was du meintest mit dem Dreckigen, nicht, eben auch nicht nur wor wortwörtlich, sondern eben auch metaphorisch verstanden. Mhm. Da eben auch dieser Graubereich dieses Sternenkrieges so gezeigt wird. Jemandem,
0: der eigentlich zur Rebellion gehört, der sich aber mit den Methoden der Rebellion nicht übereinstimmt, weil ihnen die nicht extrem genug sind, so wie wir das ja, genau, ja. Da zeigt sich das, glaube ich, nochmal doppelt, was du gerade gesagt hast. Nämlich, dass, dass wir nicht nur sehen, da ist eine Front von Gegnern, die dort äh, auftreten, sondern das ist auch durcheinander und wir und keiner weiß so wirklich, was abgeht und die gehen mal hin und foltern eben Leute mit so einem Tentakelwesen.
2: Ja, Thor <lacht> den, den lernen wir eben auf Jeddah auf diesen Ursprungsplaneten des Jedi-Glaubens, übertragen im Sinne so eine Art Mekka oder ein religiöses Zentrum. Ja, da war ja das, dieser, ne? dieser Tempel. Genau,
1: genau, da war der Tempel. Und, und, und war
2: Donnie Yen jetzt ein Jedi-Ritter oder war der einfach
1: nur begeistert Nein, das davon war ein und?
2: Anhänger der Kirche, der... Jedi, was, das haben sie ja seit Force Awakens neu erfunden, sozusagen. Also es gibt quasi Leute, die verfügen nicht über die Kräfte der Macht, aber glauben an die Macht, sozusagen. Also quasi so eine Art Priester, sozusagen. So. Und aber eben auch dann die Rebellen auf jawin die wir dann auch sehen. Wir sehen den, den Mon Mothma und äh, also auch Figuren aus dem... Genau, aus dem wir haben
0: unterschiedliche Fraktionen mit unterschiedlichen Zielen und Methoden.
2: Ja, genau. Und die, aber die dann eben auch argumentieren und so drauf sind, dass man sagt, okay, die sind eben nicht mehr diese strahlend weißen Rebellen, die, wie wir sie aus, aus A New Hope kennen. Die sind, sondern echte, sind zerstritten. überzeugende Rebellen genau. aus
1: verschiedenen, mit verschiedenen Hintergründen, die, äh, wie du gesagt verschiedene Intentionen haben.
0: Vom Imperium sehen wir ja beispielsweise die Fabrik, nennen wir es mal, äh, auf dem Regenplaneten. Wo, wo ja so arbeitet, den Laser äh, herzustellen, da sieht man halt Leute ja, die, die arbeiten da halt ganz normal, die machen ihre Forschung und die machen ihre Ingenieurstätigkeiten und die haben im Grunde so nach dem Motto ach, eigentlich, ne, also wie, wie du vorhin sagtest mit dem Albert und. Podester. das sind halt Leute, die arbeiten da ganz normal und die das werden jetzt mal eben erschossen, ja. weil man halt äh, Informationen haben will.
2: Ja, und in dem Sinne finde ich dann eben diese, diese melancholische Note des, des Schlusses eigentlich eben so gelungen. Also, weil es halt eben diesen verzweifelten Kampf halt gibt, um halt an diese Pläne zu kommen, beziehungsweise eben die Rebellenarmee versucht dann eben äh, zu ermöglichen, dass das halt die, die Daten sozusagen an die Rebellenarmee gesendet werden können. Wir
0: haben ja im Grunde nicht nur zwei Fraktionen, wir haben ja im Grunde drei Fraktionen. Wenn die politischen Entscheidungsträger der, sagen wir mal, Hauptrebellen ja, ja. wollen ja gar nicht mit dem Plan vorangehen, sondern ja. das ist ja dann wieder eine Reaktion von, im Grunde ja von Tim. Ja, genau. Also Tim halt sagt, nee, jetzt, nee. Mhm. Jetzt, wo, wo wir den ganzen Aufwand, wenn wir jetzt aufhören? Und jetzt führen wir dann auch zu Ende.
2: Genau, und, äh, und natürlich sollte ein Antagonist natürlich nicht unerwähnt bleiben, denn wir ah. haben natürlich auch einen Auftritt oder zwei Auftritte von Darth Drei. Vader. Ach so. Achso, ach der, ja, der ist äh, auch schön. Sch und gerade der letzte bleibt einem echt in Erinnerung, weil wir da Dinge sehen, die wir von Darth Vader immer gehofft haben, dass wir sie mal sehen. Und die dann auch wunderbar dann den Abschluss des, des Films bilden. So. Den, den generell das Ende
1: äh, und der implizierte Anschluss an dann A New Hope Teil 4 sind Gold. Also das ja. ist so glatt und sauber. Und das ist wirklich ja. so, lass den Abspann weg. Steigt direkt in Episode 4 ein. Passt mehr oder weniger nahtlos. Frage, konnte der Todesstern schon immer Hyperspace? Okay. Die
0: letzten Meter waren immer schwierig.
1: Okay, ja. okay, ja, okay. Genau, die
2: letzten Meter haben immer 30 Minuten gedauert. Auch genau,
0: Hyperspace also, gehen, Ja, wenn man denn so will, wobei ja hier äh, so richtige Erklärungen im Grunde Quatsch sind, aber im Grunde ist das so ähnlich wie bei, in Star Trek kann man auch nicht innerhalb von einem Sternsystem äh, in Warp Speed gehen. Außer man ja. ist pikant. <lacht> kann das, aber... Noch aber was Star Wars ist.
2: eigentlich auch nicht, es sei denn, man ist ein Solo und ist ein bisschen... Aber auch, genau, was wahnsinnig. du eben gesagt
1: hast, alle Ingenieure vom Todesstern töten, ist echt eine dumme Idee. Auf jeden Fall. Das ist halt einfach diese so, auch wenn das jetzt fertig ist, das ist einfach echt dämlich.
0: Ist ja auch egal, hält ja noch eine
1: Woche. Genau, genau, genau.
0: <lacht> ah, ah!
1: Vielleicht haben die auch die Alien-Sprache aus Arrival <lacht> und haben...
2: Ah! <lacht>
1: Okay, <lacht> alles
0: klar, da kannst genau, also du haben und, wir, wir haben es haben jetzt. Ja auch, Also wir haben ja Infighting in der, in der Rebellion und wir haben Infighting im Imperium ja genauso. Ja, also ja. wir haben ja zwei äh, Figuren, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die wir äh, noch, noch, denke ich, erwähnen sollten, weil die auch technisch äh, eine Besonderheit sind. Nämlich einmal
2: Peter Cushing. Genau, ja, genau
0: Peter Cushing, der seine Rolle
2: unfreiwilligerweise,
0: unfreiwilligerweise war nicht mehr lebendig,
1: Ich weiß nicht, wann er, er ist. aufnimmt. Ja. Auf jeden Fall, äh, Peter Cushing war der Grand Moff-Tarkin genau. in Episode 4. Hier ist er jetzt Governor-Tarkin, habe ich da drin. Genau, bekommen? Noch nicht,
0: noch nicht aufgestiegen. Okay. Er hat ja oder wird ja während des Films im Grunde befördert. Äh ja, er befördert sich doch selber, oder? Ja, aber wieder so ist. <lacht> naja. Wie das so ist. Ich glaube, diese Grand Moff geschichte ist ja auch so ein bisschen, da wusste Lucas noch nicht ganz genau, worauf Denkt er hinaus Denkt immer eben einen Namen aus. Genau. genau. Tarkin geht halt hin und nimmt äh, im Grunde dann Krennic den äh, Todesstern
1: weg. Weil er es nur mal kann. Technisch genau. ziemlich geil gemacht. Sieht ja. Voll gut aus. War, ja. äh, war, wie haben die da mit der Stimme gemacht? Ist das seine? Ich habe ihn, glaube ich, nie im O-Ton gehört. Ist das nein, seine es ist, äh,
2: nein, es ist ein britischer Schauspieler, der sehr ähnlich aussieht wie er. Und der hat, er spricht das halt. Alles klar, danke. Also
0: wir hatten da einen Schauspieler, der dann, wo sie das Gesicht draufgepackt haben.
1: Ja. Aber also okay. nicht komplett animiert. Also halt, okay, okay, ich dachte, okay, okay, der wäre Okay, alles klar, alles na, klar. Na, der
0: ist, ist nur, also der ist halt mit Gesichtsmaske. Sieht
1: aber auch gemacht. gut aus. Ja, nee, genau. fand ich auch
0: und äh, ja, also ich habe keinen Unterschied
2: gemacht. Haben Layer war auch nochmal gemacht gut. und
0: sieht auch gut aus. Also wir haben mit, mit Kranik eher die technische Seite, die nicht so sehr, der, der jetzt nicht so wirklich, glaube ich, ein super Interesse an diesem Imperium hat, außerhalb seiner eigenen Ambitionen da aufzustellen.
1: Militärische Karriere zu machen.
0: Genau. Also, das ist im Grunde bürokratischer Aufsteiger.
1: Ganz ehrlich, ich finde, das Imperium bietet vernünftige Arbeitsplätze an. Deswegen finde ich, Mitläufer ist da halt auch immer schwer gesagt. Wie Kevin Smith das schon in Clerks gesagt hat, zu den nee, dem Bau des Todesstands. Das hat halt einfach
2: also so,
1: du gehst in Amerika zum Militär, weil die dir eine Zukunft bieten. Ja gut, Amerika ist vielleicht ein scheiß Beispiel. Ja, aber, aber ich finde,
2: Karriere-Nazi bleibt Nazi. Also, also <lacht> Ich würde ihn nicht mit dem
0: Stormtrooper <lacht> vergleichen. Also er hat da eigentlich keine weiterführenden Ziele, sondern sein Ziel ist Dort aufzusteigen und seine Position zu stärken. Und endgültiges Ziel wird wahrscheinlich gewesen sein, diesen Stoßstern zu leiten. Und dann wird ihm dann weggenommen. Ähm und im Grunde wird er ja von seiner eigenen Kreation abgeschossen. Ne? Also stimmt, stimmt, ja. schön. Ja, wobei,
1: das macht ihn am Ende ja fast vielleicht sogar ein bisschen glücklich.
2: Ja,
0: ist halt Hat funktioniert!
1: <lacht> Womit ich ein kleines Problem hatte, waren, waren Force und Matt Mickelson. Also gerade die Tode von beiden. Das ist halt in beiden Fällen so, hm, interessiert mich nicht. Hm. So, ihr habt mir beide zweimal gezeigt, Metz Mickelson so, okay, ist ihr Vater, aber
2: auch mehr nicht. Es gibt ein Buch, was quasi die Vorgeschichte erklärt zu Rogue One, Aha. Dass, die, dass die halt beste Buddies, Studiokollegen sind, Krennic und Erso, also Max Mittelson und... Das sieht man ja sogar im Film. Aber zum Beispiel, mir ging es auch so, dass die Frau halt so heftig auf den äh, so reagiert, ganz am Anfang, ne? also die weiße Uniform an und der will irgendwas und äh, versucht ihn trotzdem mal zu erschießen. Ja, das richtig, ist halt, wenn doof. man das Buch gelesen hat, dann weiß man, dass da ganz viel Geschichte zwischen denen ist. Im Film wirkte das so ein bisschen so, ey, beruhig dich doch ja, Voll. unnötig, genau. Ja, und, und vor allem auch einfach
1: dumm. Wenn vor mir ein böser Mensch steht, der bewaffnet ist und hinter sich Soldaten, böse Soldaten mit Waffen hat, und dann schieße ich einfach nicht auf den. Also, es war nicht ganz rund. Genau, auch du hättest auch einfach hätte mit deinem Kind wegrennen können, so wie jede normale Mutter das tun würde.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt.
1: Der will deinen Mann nur entführen, nicht direkt vor Ort umbringen. Ja. Und da kommen wir zu dem Nächsten. Äh, Metz Mickelson hätte auch einen Tacken eher was sagen können. Das ja. ist Das ist nett und schön von ihm, dass er sich opfert für die Menschheit oder den Weltraum. Bin nur da beim Bau beteiligt, weil äh, dann weiß ich wenigstens, was los ist. Aber der hätte auch eher als einen Tag vor Pff, er hat, äh, Fertigstellung sagen können, ey, Rebellion, hier, ich schick euch mal ein, wir haben da was gebaut, ihr könnt was machen und nicht einfach 15 Jahre die Fresse halten. Lange Rede, kurzer Sinn, sein Tod und Forrest Whitakers Tod waren beide doof, weil, mich, weil beide Figuren völlig am Arsch vorbeigegangen sind. Mhm. Forrest Whitaker gerade war so, du siehst so geil aus, was bist du wohl für eine aufregende Figur, was machst du wahrscheinlich für tolle, fantastische Dinge? Nichts. Rumlaufen, rumstehen, dreimal die Maske atmen. Man vergleicht es ja dann doch mal mit den Sachen, die man kennt, und da ist halt einfach so, wir erinnern uns an Obi-Wan. Der ist auch irgendwie überraschend gestorben und aus heutiger Sicht auch immer noch nicht so 100% überzeugend, aber man war traurig. Ja. Und das ist da halt dann einfach so, hm, nee.
2: Genau.
0: Das ist ja immer, das ist ja wieder das Problem, was, was du vorhin schon gesagt hast, wir sind nun mal mit der Charakterzeichnung relativ flach bei ja. den meisten. Weil wir haben nun mal Kommando und wir wollen jetzt auch nicht. Ne, jeder muss nochmal eine, weiß ich nicht, Szene haben.
2: Und wenn du halt wieder mehr so in die Joss-Sweden-Richtung gegangen wärst, also sprich, jede Figur kriegt irgendwie starke Einzelszenen und so weiter, aber dann bist du halt bei einer anderen Thematik. Ne? Dann kannst du es dann wird das Ganze wieder mehr so auf Weltraumopa hinauslaufen. Und dann das kannst dann auch, du
0: keinen Kommandofilm
2: machen. Genau. Und dann, dann kannst du es auch nicht ertragen, dass dann alles sterben. Also wenn die, wenn die, du genau. die dann alle dann so ins Herz geschlossen hast, dann ist es dann noch umso schwieriger zuzusehen, wie die alle dann nee, umkommen. Ich,
1: ich, ich, das ist halt, das ist das, was ich am Anfang meinte. Wir wissen, das ist ein Himmelfahrtskommando, die aber eigentlich nicht. Das sind alles taffe Soldaten. Und da versucht halt auch keiner, irgendwie ein Schiff zu kapern oder sich zu verstecken oder was auch immer. Not even trying ist mir zu wenig. Gerade wenn es dieser Kommandofilm
2: ist. Nee, war ja das Ende war ja sogar so. Also sie hatten ja ein erstes Skript. Und das haben sie quasi, glaube ich, schon im vorauseilenden Gehorsam geändert. Wo die dann halt entkommen, zumindest die beiden. Mhm. Und dann kam das halt zurück von, von Lukas für ein bisschen über und so. Ja, wieso leben die noch? Aber ihr seid doch Disney. Äh. Und ich so, nee, nee, schon, das, das muss sein. Macht das. Das ist, das ist das stärkere Ende. So. Und das ich hätte es da total interessant und tatsächlich auch ein
1: bisschen, sogar ein bisschen innovativ gefunden, wenn halt zum Beispiel beide sterben. Er und sie sterben wirklich beide und auch relativ früh. Und dann überleben halt die beiden Asiaten oder einer der Asiaten und einer von den 40 Leuten, die so nur im Hintergrund mitgekämpft haben. Weißt ja, du, die Leute, ja. die dann, wir kommen alle mit. Und außerdem einen bärtigen Typ hast du von allen nix irgendwie weiter gesehen. Nur noch wie die, so der ist tot, der ist tot und alle anderen weiß ich nicht. Die sehen von der Uniform so aus, als gehören die dazu. Und, und das wäre dann da irgendwie mutig gewesen, für dich, Da, da drei Stück überleben, irgendwelche tu Typen. Und die können dann ja in irgendeinem Raumschiff hocken. Tja, es hat nicht sollen sein.
2: Ne, alle tot. <lacht> alle tot. Jetzt wissen wir auch warum. Warte ich,
1: meine kleinste Lieblingsszene in dem Film war, glaube ich, halt irgendwie dieses so, ja, ihr müsst den Master-Switch drücken. Alles klar, wir müssen den Master-Switch drücken. Was ist der Master-Switch. Und dann, die Szene war einfach großartig. So. Man kennt das ja. aus tausend Filmen, ja, das ja. und das. oder dann, das ist wirklich ein, Verein, was ist das? Wie sieht das aus und wo finde ich das? Ja, Danke für diese logische
2: Frage. Sehr gut. Rogue One, A Star Wars Story. Ich würde sagen, von uns allen irgendwie Daumen hoch. oder ne? Also ich fand es eine wirkliche Bereicherung ja. des Star-Wars-Universums. Ja. Als ich hat, rauskam, Spaß gemacht, genau. dachte ich kurz, er könnte mein drittliebster Star-Wars-Film sein. Also Empire Strikes Back. A New Hope und dann Force Awakens und dann Return of the Jedi. Und dann war ich kurz dabei, ob, ob er den Rang von Return of the Jedi abläuft oder nicht. Inzwischen ist es so eng und so immer sind, liegen die alle so eng beieinander, dass es da sehr, sehr schwer ist, da so, so ein Ranking halt zu machen. So. Also ich würde dann irgendwann sagen, wenn man sagen würde, du darfst nur drei sehen oder so, dann wird das, wird das eine sehr schwere Entscheidung zu sagen. Ich nehme jetzt den und den und den, <lacht> und nicht den oder so. In diesem Sinne Genau, guckt ihn euch an. Danke fürs Zuhören. Das war Movie Watch Dogs Nr. 1, 2, 3, viele. Äh, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns heute, hoffe in Bälde wieder. Dann wieder auch mit einem neuen Film. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Jawohl. <lacht> Tschüss, ciao. Movie Watchdogs: Three middle-aged nerds talking about movies.